0: Je 22. júla 2015 a je krátko popoludní. Na verandu drevenej staničnej krčmy na ešte starej autobusovej stanici v Banskej Bystrici, sa zo všetkých kútov krajiny individuálne, no v prípade Jura a Zdenčího duálne, zlieza náš svetoznámy Tomuši tým, ktorý po tomto vandri bude ešte svetoznámejší. Rado a Zdenči tvoriaci tvrdé jadro smutne konštatujú, že Romanovi zase budeme musieť napísať absenciu. Kvôli zdravotným ťažkostiam sa totiž to nebude môcť zúčastniť. Neskôr prichádza aj Tomáš Trstenský z turistického portálu Hiking SK a je s nami aj starý kamož Juros Budmeric. Áno, presne ten, čo má tú pecka chatu na borisku nad jedlovými kostolianmi, kde už končila nejedna vynikajúca vandrovka. A práve Jurob bude nárečovým korením celej našej partie, ako tomu bolo aj presne pred rokom, keď sme sa v rovnakej zostave motali po Veporských vrchoch. Prvý deň V pláne máme motačku v okolí Poliany s tým, že už tradične budeme detaily riešiť za pochodu. Už sme si zvykli, že Tomáš si vždy aj na viac dní vezme mikroruksačik, ale tento raz nemá žiaden a tvári sa veľmi zvláštne a dosť tajnostkársky. Vraví, že dnes ide do kina. Je nám to divné, veď mali s nami. Tak tomu to nerozumiem. To chce pivo vraví z Denčí, keď nám doniesli rundu. Tomáš za nami vraj príde zajtra ráno. S tým, že asi ide na rande, sme to celé zmietli zo stola, však vie, kde budeme spať a poľahky nás nájde. V zápetí už prišla očakávaná Denka, aby Radovi doniesla domácu riečanskú slivovicu, s vlastnoručne uháčkovaným obalom, ktorý háčkovala ešte aj keď sme boli v Poprade. Je známa tým, že kam sa pohne, berie si so sebou háčkovanie. Raz sme boli v botanickej záhrade v Banskej Šťavnici a ja som zrazu zistil, že rozprávam do prázdna. Obzriem sa dozadu a Denka sedí pri fontáne a háčkuje. Rado prijíma všeobecné oficiálne gratulácie keďže sa nedávno oženil. Vraj druhý a posledný raz, nakoľko mu mama zakázala oženiť sa tretí raz. Ale rado vravel, že do tretice všetko dobre, tak uvidíme. Všetci máme prerada spoločný darček, ale ten mu Denka nemohla doniesť, nakoľko je veľmi objemný a nemohol by sa s ním trepať túru. Tane sme sa s ňou dohodli, že po nás príde na konci túry aj s Darčekom a miesto konca jej oznámime včas. Máme síce v pláne ukončiť vandrovku v lome nad rímavicou a oteľ sa vrátiť do Bystrice, ale je to iba plán. Napokon sa lúčime s Denkom a Tomášom, ktorý sa s nami lúči s tým, že zajtra má pre nás prekvapenie. O čo by malo ísť? Nikoho z nás ani len nenapadlo, a to ani náhodou. Onedlho sa už vezieme autobusom hore na strelníky, presnejšie šajbu. Keď sa autobus za Ľubietovou začal štverať strmými serpentínami, je nám jasné, že asi zmúkneme, lebo medzi povrazníkom a strelníkmi práve Šantibúrka. Chlapi doma sledovali predpoveďa vravia, že v najbližších dňoch by nás mali splachovať množstva búrok s vraj nevydanou intenzitou a že ŠMU na tieto dni vydal aj výstrahy. V žiadnom prípade sa však nenechávame odradiť s tým, že ono to vždy nejako dopadne. Po vystúpení v strelníkoch chlapom rozprávam o tom, ako som sa tu pred dvoma rokmi motal na bicykli s nenormálnym žalúdočným katarom. Zhodli sa, že by to preventívne chcelo vypáliť červa a tak sa presúvame hore dedinou do akoby horskej krčmy nad horným koncom dediny pod vlekom. Spať máme v pláne niekde v okolí mince a možno aj v samotnej novotvorenej útulni z nad mincov. Tomáš nám dnes v Bystrici opakovanie zdôrazňoval, aby sme spali práve v útulni, až nám to prišlo divné. My však máme kopec času, preto sa výdatne pivne revitalizujeme, pretože samotná minca je od nás zdialená síce iba 2,5 km, ale zase je to poriadne do kopca s prevýšením 340 metrov. Zaujímavosťou okolia strelník a povrazníka je okrem úchvatných výhľadov najmä to, že sa tu nachádza niekoľko lokalít s bohatým výskytom dreveného opálu. Jeho výskyt súvisí s niekdajšou sopečnou činnostou poľany a dokonca sa tu našli opalizované až 5 metrov dlhé kmene stromov. No a prečo domáci túto obec volajú Šajba? Takto sa totiž táto dedina volala v minulosti a názov Strelníky nesie až od roku 1948. A nemenej zaujímavé je možno aj to, že nedaleký hrb, ktorý je súčasťou Ľubietovského vepra, je geografickým stredom Slovenska. Hneď ako prešla hrmavica a prestalo pršať, poberáme sa hore z jazdovkou. Počasie sa vylepšuje a my sa kocháme nádhernými výhľadmi na Kremnické vrchy, Veľkú Fatru, Starohorské vrchy, Nízke Tatry, a na celý ľubietovský chotár. Výhľady od a najmä od povrazníka som si neskutočne zamiloval a s odstupom času musím povedať, že v mojom rebríčku patria svojou malebnosťou na popredné priečky, čo sa Slovenska týka. Na konci lúky prichádzame k výbežku smrkového lesa, kde sa na lesnej ceste napájame na zelenú značku potom, čo sme sa sem predrali malinčím. Cesta s čerstvými stopami od vetriesky stúpa poriadne strmo nahor. Zradom kráčame prvý, Juro so Zdenčím sú asi 30 metrov za nami. V tom si všímam, že pred nami sa niečo pri vysokom bodliaku hýbe hore dolu a nestačím sa diviť. Malý medvedík labkou prefackáva bodliak, z ktorého odlietava páperie a zjavne sa na tom dobre zabáva. Hneď ako nás badal, fujazdí preč. Stojíme a voláme na chlapov, nech nás počuje aj stará. Zdenčí pre istotu fúka aj do píšťalky, pretože si dobre pamätá moju príhodu s medvedicou a jej dvoma sopliošmi z podsedla jaseňová, nedaleko odtiaľto, keď som sa cesedlo pre troma rokmi trepal s naloženým bicyklom z kysliniek v rámci etapy z Volenska slatina biele vody. Malý o zlom krky beží šikmo od nás a tak ho mohli zazrieť aj chlapi. Nič však nenasvedčuje tomu, že by bol pri ceste ďalší medveď, aj keď je isté, že stará tu niekde určite je. Nerobíme na schval žiaden krik, veď aj tým, že sa rozprávame, o sebe dávame dostatočne vedieť čase sa vynárame z lesa a dostávame sa na krásnu lúku, z ktorej je pekný výhľad na kremnické vrchy. Nachádza sa tu množstvo solitérnych a krásne košatých smrekov, ktoré lemujú aj okolie lúky, ktorá sa mierne neskôr strmo zvážuje na západ. Veľmi sa nám tu páči, a mne osobne tak veľmi, že sa s nulovým načením poberám za chlapmi, ktorí sa pobrali ďalej po zelenej. Vraj tu už niekde musí byť tá útulňa. Ale stále ideme lesom a blíži sa večer. A tak po 200 metroch dávame tímovú poradu a na moju obrovskú radosť sa vraciame naspäť na tú fantastickú lúku, ktorá si nás pritiahla hneď ako nás zbadala a potom sa za nami musela veľmi sklamane dívať, keď sme odtiaľ po niektorí proti vlastnej vôli ale pre dobro celku odchádzali. Teraz sa určite teší tak ako my. Je až neuveriteľné, ako si človeka niektoré miesta dokážu pritiahnuť. Určite to poznáte. Proste kráčate krajinou, je večer a zrazu nájdete miesto, o ktorom ako si záhadne, ale so 100% istotou viete, že to je to miesto. Okamžite sa dávame do stavby stanov a pristrežku. Juj, či sa mi v ňom ale bude dobre spať. Hneď ako máme postavené spálne, zazne čarovný výkrik. Ulej! A my sa pri štrngnutí pohľadom vytešujeme z toho, na akom krásnom mieste budeme spať. Práve totiž za kremnické vrchy zapadá slnko a celý obzor je sfarbený zlatisto-medenými farbami. Dlho predlho som nevidel takto nádherný západ slnka. Početné Franforce mrákov z búrok priam horia spomínanými farbami a do toho sa pridáva ešte medová. Nádhera. Poberáme sa nazbierať dreva a za chvíľu už sedíme pri ohníku a pri pečení slaninky sa dívame na zasínajúce farby hrebeňom kremnických vrchov, kam Denke vzduchom posielam pusu na dobrú noc do jej postele v malej, horskej dedinke na ich úpetí. S masnými ústami a čiernymi prstami hútame, čože to má pre nás Tomáš za prekvapenie a prečo tak nástolil, aby sme spali práve v útulni. Ťažko nám však niečo nakázať, keď nám sa páči práve tu a zhodujeme sa, že lepšie miesto by sme už dnes na nosliach nenašli, lebo podľa mapy sú všade okolo nás, v bezprostrednom okolí iba lesy a lúky sú až ďalej. S uspokojivým konštatovaním, že tu nás predsa musí spadať, lebo sme asi len 30 metrov od značky, sa pomaly poberáme spať. Noc je úžasná, ako to už na takýchto túlačkách chodí. Občas ešte počuť puknutie sinajúcich uhlíkov a nos s veľkou radosťou nasáva sme z vône spečenej slaninky, smrekovej živice a horského vzduchu, ktorý má nezameniteľnú vôňu. Sme z všetkých týchto vôní vo mne za každým prebúdza spomienky na moje prvé vande, keď som bol ešte názdročný, akurát, že k už menovaným vôňam sa vtedy ešte pridružovala Vôňa dievčat. Dobrú noc. Druhý deň. Ráno nás budí zvuk motora akéhosi tereňáku. Nevenujeme tomu veľkú pozornosť, teda chlapi áno, ale ja nie, lebo mám ráno. Mám starosti sám so sebou a nie to sa ešte zaujímať o akési auta. Keďže som sa narodil večer, rána mi spôsobujú nenormálne ťažkosti už od narodenia a čím som starší, tým je to horšie. S úplne zalepenými očami sa nemotorne motám okolo svojho prístrešku v snahe, kto vie o čo. Veľké terénne auto medzi tým zastalo a ja neverím, a to doslova, svojim zalepeným očiam. Nech sa stačím spamätať, už sa medzi nami motá moderátor a kameraman evidentne z televízie a natáča nás, no čo je najhoršie, natáča najmä mňa. Toto je snáď zlý sen. Je logické, že dlhovlasí a strapatý človek púta pozornosť väčšmi ako ktokoľvek iný. Zakopávajúc o nerovnosti na lúke sa snažím o niečo, čo by sa len pri obrovskej dávke tolerancie dalo nazvať balením a cez zovreté pery prskám prvé ranné, prudko-nepublikovateľné nadávky ako Dave Mustaine z Megadeth a kameraman za mnou chodí a všetko natáča. Čo sa to tu dočerta deje? Niečo mi ušlo? Vôbec ničomu nerozumiem až keď z auta vystúpi dobre sa baviaci Tomáš, je nám všetko jasné. Mal tu ako odborník na turistiku dohodnutú reportáž so slovenskou televíziou a my sme mu mali robiť kompars. Tak toto je teda to jeho prekvapenie. Chlapi sú v družnej debate s čipernou babulou Stelky a mne sa po rannom šoku konečne podarilo zbaliť. Ja fakt nemôžem mať normálne rána, normálne prebudenia bez šokov. Celú noc zväčša astrálne cestujem po iných a veľmi vzdialených planetách a ich vyražajúcich prírodných zákutiach a potom nie je to divu, že každé prebudenie pre mňa znamená niečo, ako keď hodíte mačku spod pece do ľadovej vody. Môj prechod do pozemskej reality musí mať plynulý, Veľmi pomalý a najmä šetrný priebeh, ale takmer nikdy to tak nie je, následkom čoho mám potom staví ako v toto ráno. V zápäti auto odchádza a ja vyjavene hľadím pred seba. Čo sa tu vlastne stalo? Pýtam sa chlapov. Máme sa zbaliť aj z gutulni. Tam budú točiť rozhovor a chcú tam aj nás, vraví denči však vlčák, o oh ne, už je naláté, neonzi sa. Tam za aj tak nemôžeme. vraví s neopakovateľným nárečím juhozápadniar Juro. Neboj, nikdy nás nedostanú. Ani živých, ani mŕtvych, ani trézvych. Dodáva a hrkne do seba borovičku. Pomaly sa poberáme k útulni, a neustále sa všetci škriabeme medzi nohami. Ráno sme si totiž každý odžili ešte jeden zážitok. Keďže sa tu všade na lúkach aj pasie, všade je obrovské množstvo ovadov a tie naviac štípu vždy pred dažďom. No a samozrejme, každého z nás si pri rannom čupení v kríkoch v stave bezbrannosti vždy našli a poštípali na tých najlepších možných miestach. Po pár sto metroch po krátkom pochode raným smrekovým lesom prichádzame na lúku uprostred lesa, kde stojí spomínaná útulňa. A pred ňou je poriadná vrvrava. Slovo vrvrava, ktoré od hrebeňovky vtáčnika používame pre označenie trmy vrmy, dokonale vystihuje daný stav. Chlapov, čo sa starajú o túto útulňu a ktorí pre turistickú verejnosť po rekonštrukcii dali k dispozícii, tu včera vyviezla vetrieska, aby mohli pokosiť tunajšie bývalé pasienky. Tak preto tie stopy včera na ceste. Telka s chlapmi nakrúca rozhovor, okolo pobiehajú deti miestnych a na veľkom stole sú hotové švedské stoly na slovenský spôsob. Hneď ako nás zbadali a potom, čo nás Tomáš predstavil, do nás lejú jednu borovičku za druhou. Fúha, tak... Takéto husté ráno som teda nemal ani nepamätam. Nálada sa stupňuje, vzduchom lietajú vtipy a sama sranda, ale ten, ktorý je práve spovedaný redaktorom, sa vždy musí tváriť seriózne a vážne. Slovo dáva slovo a naši noví priatelia sa dozvedajú, ako to vlastne s tým prekvapením bolo. Potom... Ako ma bonzli redaktorovi, že som aj chatár, točia krátky rozhovor aj so mnou. A zase tá borovička. Chlapi sa smejú, že konečne je redaktor spovedaný iným redaktorom. Nálada sa dvíha veľmi rýchlým tempom, iba kameraman je akýsi mrzutý. Možno preto, že je aj šofér a nemôže si s nami dať panáka. Chlapi potom redaktorovi a redaktorke polovážne vravia, že so mnou teda rozhovor robiť radšej nemali, nakoľko mám na sebe tričko slobodný vysielač a že kvôli tomu riskujú vyhodenie z práce, keďže takto urobili reklamu extremistickému a putinovskému a kto vie ešte akému rádiu. Výdatne sa na všetkých tých nálepkách, ktoré nám neustále dávajú slniečkári, smejeme, Veď duševne zdravý človek inak ani nemôže a vravia, že vidno mi bude iba hlavu a pri záberoch z dialky to vidieť nebude, takže pohoda. Vo všeobecnej veselosti dohadujeme scenár blízkych udalostí. kilometr od nás sú rozsiahle lúky a celý štáb pôjde predku, kde nás počkajú, aby nás natočili ako vyliezame z lesa na lúky a následne natočia rozhovor s Tomášom. Do toho sa na mňa Juro a vraví. Vlčák, nevím, nevím, ale ja už sem porád chycený. A rehoce sa naplne vráta. Inak však neočuls, oni to večer idú dávať do správ. A skutočne sa dozvedáme, že to pôjde na konci hlavných správ v rámci akého si letného cyklu o krásach našej krajiny. No na parádu, ako by povedal Juro. Všetci sme poriadne chytení, veď sme sa ešte nestíli ani naraňajkovať. Rado ozdenčím sa Rehocu, že s našim Tomuši tímom na každom vandri zažívame niečo uletené, neuveriteľné, ale tento dnešný úlet spoľahlivo prekonal všetky tie doterajšie. Neustále sa škrabúc, putujeme s mrekovým lesom a pomaly ale isto sa dostavujú suchoty. Vody už nie je to, no vraj sú na lúkach akési napájadlá. Juro ide prvý a po vylezení na lúku hneď zaostrí do diálky, kde zbadá kameramana, ktorý na nás začal zaostrovať a púšťa nezabudnutelnú hlášku. Chalany, teraz sa neškrapte na gulách, točá nás. Potom ako po tomto výroku dozneli výbuchy smiechu, sa s vyprahnutými a od borovičky vypálenými papuliami štveráme hore vysokou žltou trávou. Už dávno je poriadna horúčava. S obrovskou nádejou saharského pútnika prichádzame k množstvám válov, o ktorých nám aj v dedine vraveli, že tam je vždy voda. A ono nič. Válovy sú suché, ako naše hrdlá, a zaprášené, ako naše ústa. Tak, a čo teraz? Zmetene sa presúvame pod starý košatý smrek a dívame sa, ako v ďalke pred strelnickým salašom na Bukovine prebieha rozhovor s Tomášom. Myslí, že má vodu? Pýta sa skleslo kleslo a pramalou iskierkou života stenči. Dúfam, a ak nie, tak z neho vyžmíkame všetko, čo z neho potečie. Vraví so suchými perami zamyslene rádo. Nachádzame sa na ľubietovskej bukovine, no názov je v tejto dobe trochu zavádzajúci. Buky tu zrejme rástli v minulých dobách, aj keď aj tie sa tu ako solitéry v malých množstvách vyskytujú. Ide o nádherné horské lúky podobné tým nad Liptovskou tepličkou. Sme takmer tiši z 200 metrov vysoko, a všade sa roztratene nachádzajú nádherné staré košaté a zdravé sítozelené smreky. Rozľahlé lúky sú plné prekrásnych zákutí a aj tu, a v tom sme sa všetci zhodli, by sme si vedeli predstaviť stráviť večer a prespať. Aj to sú výhľady na Kremnické vrchy, Veľkú Fatru, Starohorské vrchy a Nízke Tatry, no povetie je akési kalné, zahmlené ale nad nami a všade okolo nás je modrá obloha s občasnými malými mráčikmi a hláseným búrkam zatiaľ nenasvedčuje nič, pravda, okrem štípúcich ovadov. Nebiť toho silného kalu, tak tu odfotenia zavaríme foťáky. Je to tu doslova krajinársky a fotografický raj. Stačí sa pozrieť na fotografie tóna záhradníka. Po skončení rozhovoru sa lúčime s celým televíznym štábom, ktorý nám v dobrom závidí, že máme voľno a tri dni túlačky pred nami. Na Tomáša, s ktorým sme sa vlastne ani nestihli poriadne zvítať, okamžite útočíme ako sršne. Máš vodu? Pivo? Zahrňame ho otázkami, na čo vyťahuje pivo značky Skopsko z macedónskeho Skopie, kde na nás myslel, keď tam bol? To je všetko? Zaúpel som. Veď keby som mal odvoz autom až sem hore, tak tu vyveziem basu Bystrického alebo aspoň viacej piv. No viac piv prosto niet. Neostáva nám nič iné, ako byť vďačný aj za toto a hľadať prameň niekde na okolí. Na hľúčnej ceste vedúcej hrebeňom rastie stará známa vysokohorská hebučka tráva, a tak sa vyzúvam a ďalej šliapem na boso, keďže sa mi už po varia nohy. Fú, to je úľava, to je radosť. Hneď je svet krajším miestom pre život. Chôdza na boso je prosto úžasná, o tom by vedel rozprávať kolega Juro z Limby, ktorý dal na boso veľký choč tam aj späť a kde len môže, chodí na boso. Nakoniec lezieme naľavo dolu do lesa, kde by mohol byť prameň a naozaj po bolestivej chôdzi po bodliakoch nachádzame rozbahnené pramenisko, ktoré musíme najprv trošku upraviť, potom počkať a kým sa vyčistí a až tak nabrať vodu, ktorá len doslova symbolicky cíká. Trvá snať pol hodinu, než naberieme dve fľaše vody. Nič sa však nedá robiť a tak sa tu zdržiavame poriadne dlho. Medzi tým nám Tomáš rozpráva príhodu z vandru na Čiernej hore v bývalej Jugoslávii. Po tradične vyprahnutej a slnkom spálenej krajine putovali niekoľko dní a často trpeli s medom, až napokon našli malú mláčku s čistou vodou. A prvé, čo však ich kamarát urobil, bolo to, že si v nej umyl opaľovacím krémom nahrubo natretú tvár a vraj, aké parádne osvieženie. Než sa stačil spametať z toho, čo to vlastne vykonal, chlapi už mali jasno v tom, že ho v tej mláčke útopia. Zarazce s tým bukovina meníme zelenú za modrú a zase sa dostávame do ďalšej peknej lokality. Po následnej výmene zelenej za červenú prechádzame mne už dôverne známym sedlom Jasenová a v tiahlom stúpaní, obchádzajúc brusňanský grúň, neustále naberáme výškové metre až na 1334-metrový vrch kopce. Obloha je už dlhší čas úplne čierna, všade okolo hrmí, iba na nás zatiaľ nespadla ani kvapka. Máme veľké šťastie, pretože všade okolo nás evidentne leje. Putujeme starými pralesovitými lesmi Národnej prírodnej rezervácie Zadná poľana. Už dlhší čas kráčame mlčky a ja si dokonale vychutnávam vyváženú harmóniu starého lesa so smrekmi všetkých vekových kategórií. Vďaka temnej oblohe je v týchto tmavých smrečinách poriadne tajúplná atmosféra. Najstaršie smreky tu dosahujú vek 160 až 190 rokov a v rámci tejto rezervácie ide o najjužnejší okraj rozšírenia pôvodných smrečín v západných Karpatoch na andezitovom podklade. Rezervácia je určená na samovoľný vývoj a platí tu 5. najprísnejší stupeň ochrany. Zaujímavosťou je aj to, že v rezervácii sa nachádza druhý najväčší prales na Slovensku. Všetci tak zákonite očakávame ďalšie stretnutie s chlopatým vedúcim nakoľko na poľane ich je vraj, neviem či je to vierohodné, najviac z celého Slovenska. Na vyhliadke na kopci Strunga sa usádzame na okraji zrázu a dívame sa do dna 400 metrov hlbokej kaldery tejto, dúfajme, že bývalej najväčšej sopky na Slovensku. Okolité vrchy, po hrebení ktorých odmince putujeme, sú vlastne okraje kedysi obrovskej a Vysokánskej hory, stratovulkánu nemajúcej v našich končinách obdobu. Názory na jej niekdajšiu výšku sa rôznia, no zhodujú sa v tom, že Vysoké Tatry by za výškou Poľany poriadne zaostávali. Predpokladá sa totiž, že vo svojich najlepších rokoch merala takmer 3000 metrov a ide o jednu z najväčších sopiek v Európe. Z jej gigantického kužeľa sa do dnešných čias zachovala len základňa s priemerom 18 km. Samotnú kalderu, ktorej priemer je 6 km, zo všetkých strán obopínajú hradby hrebeňového valu dlhého 23 km. Hľadiac striedavo do mapy a do kaldery zrakom omatávame naše ďalšie dnešné ciele: bufet v kyslinkách a sedlo príslopy. Mysleli sme si, že kyslinky budú bližšie, no aj na pohľady je jasné, že sme sa mýlili, navyše nás ešte čaká poriadna okľuka, ale nevadí, veď času máme dosť. V tejto chvíli totiž to ešte vôbec netušíme o veľmi zrýchlenom presune až k horárni, kde budeme coby dub. O chvíľu prichádzame k vyhliadkám katruška a zbojnícky tanec. Z týchto výhľadok sú podobné výhľady ako z východnej výhľadky na strunge. Ku katruške sa viaže aj povesť, ktorej celé znenie si môžete prečítať priamo na mieste, na drevenej tabuli, stačí sem vybehnúť. V kocke ide o dievča, ktoré tu nejaký magor zhodil zo skaly. Sú odtiaľto prekrásne výhľady najmä na nízke Tatry a na časť vysokých Tatier v pozadí, a pred nimi vidieť Veporské vrchy, Stolické vrchy a Sihlianskú pláninu Nádhera. V tomto šírom kraji vysokých kopcov a hôr sa preháňajú búrky ako strigy na metle a všade sa blízka. Tam, kde už dopršalo, sa prevalujú roztrhané kúsky bielých mrakov a na toto divadlo je priam magnetický pohľad. Presne ako vravel Zdenčí. Je to paráda sledovať z bezpečia všetky tie búrky a rozmýšľať, či nás niektorá z nich trafí, alebo netrafí. Na nás ale ešte stále nespadla ani kvapka, za to okolie lomu nad Rymavicov sa výdatne kúpe, ako aj sedlo burda pod Fabovou hoľou. Dívame sa na Klenovský Vepor, a svorne spomíname na zážitky z minuloročného ako inak dobrodružného vandru. Pri pohľade na moje domovské Vysoké Tatry spomínam, ako som sa práve sem díval na nedávnej Vysokohorskej túre z Ostrvy. Poliana bola tajomne zahalená svetlým priesvitným kalom na ďalekom obzore a ja som sa snažil predstaviť si, aké to tu asi môže byť a čo tu všetko zažijeme, a teraz som tu. Vandrovanie a túlanie, to je proste stav duše. S turistikou to veru nemá veľa spoločného, možno iba to, že ste v prírode. Už od vrchu kopce prechádzame a zdá najputavejšou časťou hrebeňovky poľany. Po chvíľu sa už fotíme pri vrcholovej tabuli vo výške 1458 metrov. Oddychujeme a žujeme požíveň zo zásob. Pri pohľade do mapy zistujeme, že dolu na kyslinky nás čaká klesanie až o 700 výškových metrov nižšie. Fú to bude zošup. Opäť blízko nás hrmí a tak sa poberáme ďalej. Po príchode na sedlo priehybina máme za sebou pokles o 190 metrov, no kyslinky sú ešte stále poriadne hlboko. Toto sedlo oddeluje zadnú polianu od prednej. Ak by sme išli ďalej po červenej, tak za nejakých 20 minút by sme mohli prísť k hotelu Poliana, no tam pôjdeme až zajtra a z opačnej strany. Nekompromisne sa približujúce hrmenie nás však poháňa vpred. Dohodli sme sa, že na takmer 5 km vzdialené kyslinky si dáme čo najrýchlejší možný zrýchlený presun. V zápetí sa už mokrým a nanajvyšť šmikľavým a strmým chodníkom po žltej rútime dolu hustým zmiešaným lesom. Kryžujeme akúsi asfaltku a rútime sa ďalej lesom, v ktorom sa normálne zotmelo. K tradícii, že ten, kto je vpredu a cíti krčmu tak prchá, sa pridáva nástojčivá nutnosť ujsť pred búrkou. S Radom a Tomášom zvyšujeme už bez tak zbesilé tempo, až chlapi začínajú zaostávať. Nevadí, máme spoločný cieľ a každý vie, kde sa nachádza. Letmým pohľadom zachytíme rastcestie zálomska, kde vymieňame žltu za modrú a valíme sa do doliny. O chvíľu prichádzame na rozprávkovú nádhernú a nenormálne útulnú lúku Dolná Zálomská. Fú, tak toto je miesto ako stvorené na zakempovanie. Možno niekedy na budúce. Nachádza sa tu veľmi zaujímavo a veľmi pekne riešené súkrmelčie, teda viacero krmelcov pohromade. Krásnu udržiavanú a pokosenú lúku zdobia roztrúsené pekné osiky, jarabiny, smreky a brezy. Pekne to vidie čierňavo nad nami, čiernu ako černosy v tuneli. Predtým, než sa asfaltka, na ktorú sme sa na lúke napojili ponára do lesa, sa otáčame a vidíme, že chlapy poriadne zaostávajú. Sú iba na začiatku lúky, lezú pod starý košatý smrek a prezúvajú sa do sandálov. Začína poprchať a hrmi nám už doslova za krkom a blesky lietajú ako hluchý s fúrikom. Medzi bleskom a hromom už nie je žiadna prestávka, a ide do tuvého. Robíme také dlhé kroky, že razom naťahujeme šľachy do takej miery, až mám obavy, aby sa mi nepretrhli. V šialenom rytme sa v lisnatom lese stále hecujeme, že nemôžeme zmoknúť, že to dáme, a chlapov privítame s načapovaným pivom. Doslova v poslednej chvíli vbiehame do doliny, kde sa veľmi rýchlo orientujeme, zatáčame doľava a výdatne obrechávaný bežíme k horárni. Len, čo sme zapadli do prístrešku, spustil sa okamžitý, hustý a výdatný lejak. milej pani horárky si hneď objednávame 10 pív. Chvála Bohu za to, že tu tento bufet vôbec je. Pre dvomi rokmi tu nebol a túto radosnú, chmeľom zaváňajúcu zväšť som sa dozvedel, až od Tomáša. A priznám sa, neveľmi som veril, že bude otvorené, keďže tu žiadnych turistov a vlastne nikoho široko, ďaleko, niet. Kým splachujeme vysmednuté hrdlá, myslíme na chlapov, ktorých splachuje si v lese za potokom. Po asi desiatich minútach totálne premočení vbiehajú do prístrežku. Vraj sa na chvíľu schovali pod smrek, no potom... Čo na nich začalo liať, ako by ich niekto kýblom polieval, rezignovali a dobehli. Čo by sme tam len tak stáli mokrí a vo vode, keď tu môžeme byť síce tiež mokrí, ale s pivom v ruke. Zhodnotil to celé z Búrka nie a nie prestať a tak neodmietame lákavú ponuku pani horárky a o chvíľu nám už nesie výborné pečené klobásky. Doposiaľ sme sa škerili, že búrka munikáme, no plačí to už len pri nás troch. Horárka sa vyzvedá kam ideme až napokon prichádza s ďalšou. Pre väčšiu časť partie neodolateľne je lukratívnou ponukou. Vraj ak sa jej podarí naštartovať pick-up a ak nám nebude vadiť, že sa budeme tlačiť vzadu, vyvezie nás až hore na sedlo príslopy priamo k útulni. Väčšina to značením prijíma, zatiaľ čo my s radom, sme sa rozhodli ísť peši, aby sme si vychutnali voňavú prírodu podaždi. Hore k útulni je to 3,5 kilometra a 280 výškových metrov. To je nič. Nakoľko energie máme hlavne popíve na dostač. Prestalo pršať, do sviežej vyumývanej a podaždi vyvoňanej doliny sa vkráda stratené svetlo. Pani štartuje auto, chlapi sa pchajú dnu a my s radom vyrážame po zelenej, vždušnou čiarou, kratšou trasou. Prší nám síce za krk, keďže v hore prší dvakrát, ale v topánkach máme sucho a tak sa nám šliape jedna radosť. Značka chvíľu vedie po druhej strane doliny a potom sa prudko stáča doľava do úzučkej dolinky s rozbúreným potvočikom, ktorou stúpa strmo nahor. Asi v polovici si všímame, ako niekto stojí pri rozblatenom chodníku plnom skál hneď u potoka. Keď v tomto šere lepšie zaostríme, všetko je nám okamžite jasné. Domnelí postávajúci, zadáva dáva na všetky štyri a fujazdí cez potok hore s váhom. Bol to náš druhý medveď na tomto vandri, taký dvoj-trojročný sopliož, raz tak veľký ako ten včerajší. Zhodli sme sa, že ak to takto pôjde ďalej a zajtra zase stretneme raz tak veľkého medveďa ako dnes, už to asi sranda nebude. Vychádzame z lesa a s trmou lúkou sa dostávame na sedlo. Kde je útulňa, to vôbec netušíme, no nápravo vidíme strechu a sme doma. Oproti nám ide Tomáš, ktorý tu chcel na strom nainštalovať čelovku, aby sme neblúdili ako oni. Prišli vraj tesne pred nami. Keď prišli na sedlo, pani volala mužovi, lebo nevedela, kde sa útulňa nachádza. Zdenči šiel na prieskum, no keď ani po 300 metroch nič nenašiel, vrátil sa bezradne na sedlo. Zachránil ich vraj a šofér, ktorý prichádzal z opačnej strany a na mieste, kde bolo treba odbočiť z cesty, zablíkal svetlami. Potom to už našli poliahky. Dávame si kalíštek na oslavu opetovného stretnutia a vnútro premieňame na sušiareň mokrých vecí. V útulni, malej kolibe, je naozaj útulne a je tu aj pec a madrace. Hore do podkrovia sa lezie po rebríku zvonku zo zadnej strany. Tam budeme spať. Kým ešte do neskorého večera debatujeme, všímame si, že hrmenie z okolitých búrok sa vzdialuje čoraz viac. Ako sa chlapi ukladajú k spánku a osvedčení chrápači už aj pília drevo na zimu, Ma napadá, že prečo by som mal spať na tlačený dnu a počúvať chrápanie, keď môžem spať tak, ako to mám najračej, v lese alebo na lúke. Balím si všetky veci a odchádzam spať dolu na sedlo. Tu si všímam, že obloha je plná hviezd a vzduch je od tých búrok krásne vyčistený. Jú, to sa bude spať. Po sedlá sedla, na opačnej strane, ako je útulňa, sa rozkladám pri pamätníku SNP. Potom, ako som si urobil pelech, sa vyberám na moju tradičnú nočnú prechádzku po okolí. Práve preto, že som narodený večer, večer vždy ožívam a nikdy nemám na takéto maniere spriaznenú dušu. Stále ale dúfam, že nie som sám. Veď nemôžu na tomto svete žiť len sami ranostají. Ale spolužitie s niekým, kdo je skoro spáč a ranostaj, je veľmi výhodné. Keď Denka nemala prácu, bola u mňa na chate vo fatre. Ja som sa staral o hosti dlho do noci a ona skoro ráno. Obaja sme boli spokojní a hostia tiež. A v neposlednom rade sme boli obaja stále vyspatí. V roznorodosti sme prosto našli dokonalý súlad. Ako neskoro rozpáč a ráno nevstaj, to mám na vandroch ťažšie. Ale túlať sa nočnými lesmi a chodníkmi bez svetla je neuveriteľná droga. Kto to raz zakúsil, iste mi dá za pravdu. Už som to raz desi písal. Je to o cibrení zmyslov, ale najmä o vychutnávaní pokiaľ si človek na prechádzku nezvolí krk a háj, ale bezpečné cestičky či lúky. Keď majú kamaráti polovicu noci za sebou, prichádzam hore k Pelechu a po poslednom pohľade na oblohu zatváram oči. Dobrú noc. Druhý deň. Na akési hlasy rozliepam oči a vidím, že nejakí štyria turisti stoja na ceste. Čo ma je po nich? Otáčam sa na druhý bok a zaspávam. Po chvíli ale začujem známe hlasy a budím sa opäť. Veď sú to chlapí a už aj zbalení. Do tak to aby som sa hneď zbalil. Kamaráti sú to úžasní, nakoľko mi potom dolu na ceste vravia, že veru, že oni dobre vedia, aké mám rána a tak počkali na ceste, kým sa pobalím, a zatiaľ sa venovali umývaniu zubov. Tým sa samozrejme rozumie vypitie dvoch kalíškov. Takže nečakalo sa im až tak zle. Je nádherný deň a modrá obloha. Ranejky sa rozhodujeme poriešiť v hoteli Poliana niečím teplým. Ale keď po pár metroch opúšťame lesnú cestu a žltá značka stúpa brutálne a nekompromisne, ale hlavne ako si dlho hore. Ubúdajú nám sily. Prázdne žalúdky škrkajú a v temer 100% vlhkosti v tejto už od rána veľkej horúčave sme výdatne štípaní mračnami ovadov. To vám je ale riadna pliaga. Štípu ešte viac ako včera, čo by mohlo znamenať, že prídu ešte šialenejšie búrky. Po doslova vytrápení sa o 300 výškových metrov vyššie vrch drábovka zistujeme, že to po krátkom uvoľnení zase ide hore kopcom. Je jasné, že dnes som na tom fyzicky najhoršie z prehľadom ja. Včera by som prešiel aj 50 km, Síly som mal na rozdávanie a dnes idem zdochnúť. A bude to aj tým, že som spal iba trošičku. Zosedla by to malo byť k hotelu 1 hodinu a 20 minút, ale ako si sa to nekonečne naťahuje. Žltá vedie je spodným okrajom Národnej prírodnej rezervácie Poliana a časom prechádzame cez pekné horské mokraďové lúky. Ku neslávnej kondícii sa mi ešte pridružujú problémy s poprúhmi na ruksaku a tak zaostávam čoraz viac, až napokon pred sebou nikoho nevidím ani na dlhých rovinách. Darmo je, chlapi cítia čapované pivo a letia ako kone. Aké si podozrivo nekonečné šľapanie sa po vylezení zo starého lesa končí? Obchádzam hotel a chlapov nachádzam na lavičkách pri jedinom voľnom stole v obliehaní davov turistov. Vyzerá to tu na akýsi hromadný výstup. To je pre mňa poriadny šok. Od malička neznášam masové turistické akcie, ktoré sú podľa mňa, a to podotýkam, môžem sa míliť, Úplne proti logike, proti prírode a zdravému rozumu. Presne preto som sa nikdy nestal turistom. Mám z takýchto akcií hrôzu. Vtedy človek nepočuje zvuky v prírode, neuvidí jej obyvateľov a tak ďalej. Dalo by sa to dlho rozoberať. V roku 2013 som sa ale zúčastnil celonárodného výstupu nakrývaň jednak preto, aby som vedel, z čoho tu hrozu mám. potom aj preto, lebo som tam mal krátky preslov ohľadom okolností vzniku slobodného vysielača a zotročovania národa zo strany Európskej únie a do tretice preto, aby som na vlastné oči videl, ako sa tam zmestí 3000 ľudí. Fantázia. Všetci tí ľudia sa tam fakt pomestili. V hoteli funguje iba bufet, ktorý však využíva hotelovú kuchyňu, ktorá na za chvíľu trpko prefacká. Čapované pivo v nás zasičalo tak mocne, ani čo by pahrebu Z Zhradom si v bufete dávame vyprážaný syr a ako sme sa zhodli, nemali sme to robiť. Za vysokú cenu, dvojnásobne vyššiu ako v akejkoľvek reštaurácii, nám v kuchyni vypražili snáď starú hándru. Smradľavú strúhanku a syr podošvu neznámeho, ale určite vysokého veku, spolotovaru a akými si umelými eurohranolkami so zemiakovou prichuťou za židovskú cenu, preto zalievame pivom naviac, aby sme to nejako rozdýchali. Porcia je navyše žalostne malá, čiže komplet podvod aj s Tatarskou. Toto keby som mal dať hosťom za takúto cenu na chate, Zahodia ma do doliny. Tu sa toho na pohľad milé tety asi neboja. Sem už teda nikto z nás nikdy nepríde. Po dotlačení sa jedlom z vlastných zásob pokračujeme dolu s jazdovkou ďalej. V blízkej dobe vraj na Poliane postavia rozhľadňu. Toto potom bude ešte väčšia premávka aut ako je dnes. Ale kedy si tu rozhľadňa stála a takto je dobrý nápad... Ož len kvôli tým výhľadom. Prechádzame na zelenú a smerujeme k vodopádu Bystruo. Chodník chvíľu pokojne vedie starou smrečinou, až napokon prudko padá nádol. Ocitáme sa tesne nad vodopádom, ktorý sa radí k najmohutnejším a najväčším na Slovensku. Meria 23 metrov a vedie k nemu rebrík za Je to taký fragment slovenského raja na poľane. Vzhľadom na obu mnohých návštevníkov, ktorých je tu celkom dosť, ma vôbec neprekvapuje, že tu došlo k viacerým nepekným úrazom vrátane smrteľných. Asi aj preto tu vybudujú presklenú vyhliadku. Potom to tu už ale asi nebude také fotogenické. Kto vie? Preto sme radi, že vodopád ešte môžeme vidieť bez skla. Je strašné dusno, čo vešti ďalšie búrky, a tak sa po niektorých kompletne celý opierame o stenu a nechávame na seba tiesť celý vodopád. Táto parádna sprcha na nezaplatenie chladí desiatky štípancov odovadov. Z toho nešťastného syra prdíme tak nebezpečne, že keď sa začína blízkať, bojíme sa, aby sme sa nevznietili a tak sa nám odvody veľmi nechce prichádzame na akúsi traverzujúcu lesnú cestu a v momente začína liať. Tomáš je známy aj tým, že natúry nosí dážnik a kto to nevie a ide z ním na túru, ten sa v daždi nestačí čudovať. Chlapi si od neho držia úctivý odstup, nakoľko sa boja, že kovovými časťami pritiahne blesk. No keď Juro vyťahol celtu a vytvoril z nej húsenicu, všetci pod ňu napochodovali aj Tomáš s dážnikom. Ja idem pred nimi a neviem sa vynadívať na tohto zvláštneho osemnohého tvora s dážnikovou stožiarovou hlavou. Ja sa rehocem a chlapi sa modlia, aby Tomášov dážnik nefungoval ako bleskozvod. Ale keď začína ťať okolo nás a blesky presvedcujú celý les, smiech ma veľmi rýchlo prechádza. Po chvíli sa dostávame na asfaltku vedúcu k hotelu. Po nej v neustálom, ale teplom daždi schádzame na rástestie Horná Javorinka. Tu nám Tomáš vraví, že keď to išiel v máji, videl, ako dolu poniže stávajú útulňu. Vraj by stálo za to pozrieť sa, v akom je stave. Mne sa tam veľmi nechce, zaujalo ma totiž šantenie búrok v okolí a s tým spojené divadlo, a tak ostávam pri ceste pri batohoch. Mali by sme pokračovať ku osade snohy, ukrytej v lesoch pod hukavským grúňom. No práve tam búria búrky a vanej odtiaľ silný vietor. Zdá sa, že sa to valí ku mne. Rozmýšľam čo ďalej, no zrazu je rozhodnuté. Rado sa s Jurom spoza kopca vracajú poruksaky a vraj mám s nimi, že ďalej už nejdeme. Prichádzame ku kompletne zrekonštruovanej budove bývalého salaša. Má krásnu novú škrídlovú strechu, vnútri je čisto a sucho, ako aj nové lavice a stoly. Súdiac podľa uskladneného stavebného materiálu, rekonštrukcia ešte bude pokračovať. Len čo sme dobehli dnu, prirútila sa búrka a nám je jasné, že dnes sme na dobro dobandrovali, aj keď je iba pol štvrtej. Sme v obklúčení búrok a nič sa nedá robiť. Ale nelutujeme nič. Tu je nám veľmi, veľmi dobre. Potom, čo prhrmela ďalšia búrka, vyšlo slnko. Vonku, pod plechom, sme našli hrbu suchého dreva zo starej strechy a tak je jasné, že sa ide opekať. Výhľady sú odtiaľto úžasné. Okolie detvia hryňovej sa vyparuje, na Silianskej planine je ešte čierňava, no na nás svieti slnko. Teplá večera s kališkom k tomu je v tomto prípade ako znovuzrodenie a tak sa nálada v množstve rozosmieva. Doslova si užívame to, aký pecka flek sme zase našli a ako je nám tu skvele a okolo to hrmí a blízka sa jedna radosť. Len čo sme dopiekli, sme večer svedkami posiaľ nevýdaného javu. Na celom južnom obzore od východu na západ sa dvíha, akoby gigantická kilometr vysoká vlna. Je desivot mavosivá a na vrchu má dokonca z bielých mrakov akoby penu. Toto tak zažiť niekde v severnej časti tichého oceánu, začal by som sa veľmi báť. Paralyzovane hľadíme na vlnu, ktorá sa rýchlo valí k nám a ktorú osvetľujú lúče večerného slnka a vlna tak pôsobí ešte desivejšie. Hotový začiatok konca sveta. Padajú hlášky, že nás čaká poriadny mazec a tak všetko pracujeme dnu. Keď je vlna tesne pred nami, začína duť studený a veľmi silný výchor, ako v zime na horách. V zápätí sa už cez nás prevaluje nenormálne hustý mrak, že sa až zotmelo. Všetkých nás rozklepala zima a tak lezíme dnu, kde ešte chvíľu debatujeme pri sviečkách. Pec tu nie je, ale v spacákoch nám zima nie je. Keď sa dovalilo tvrdé, black jadro búrky, kolibov až štrasie, No hrdá podpolianská stavba s hrubými kamennými múrmi nie je vedchý montovaný americký domček z Papundeklu. Táto koliba prežije všetky výchrice. Keď okolo nás začali ťať blesky, určite nikto nespí a všetci si uvedomujeme, že sa nachádzame v andezitovej kolibe. Všetci to vieme, len to nikto nepovie na hlas. A každý vie, že andezit je silno vodivá hornína. Dobrú noc. Štvrtý deň. Ráno nás víta zamračeným a veľmi kalným počasím, ale siluety klenovského vepra a kráľovej hole ešte možno rozoznať. Opúšťame hrdú útulňu, poliaci na to majú krásny výraz pišnú a touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým, ďaka ktorým táto stavba stojí. Ako Zdenči skonštatoval, vyzerá to tak, že sme boli možno prví cespolní vandráci, čo tu prespali. Po mokrých lúkach schádzame nadol. na Na bral na tej vyhliadke dolná javorinka nás víta hustá hmla. Dlý čas sa tu motáme a čakáme, či sa to roztrhne. Časom vidíme aspoň časti podpolianských lazov s pásikmi políčok na utešených kopčekoch a v dolinkách, kam len oko dohliadne. Za pekného počasia by som tu presedel aj hodiny. Takýchto vyhliadok je v okolí viac, napríklad Malčeková skala, Melichová skala či Vrch detva. Poranejka schádzame dolu do Hriňovej. Tých vyše 5 kilometrov je naozaj nezabudnutelných. Prechádzame ponad dolnú riečku a krivec a zrazu sa počasie úplne vylepšuje a všade svieti slnko. Jujči je toto utešený kraj. Jeden z najkrajších kútov Slovenska. Vidieť v dnešnej dobe množstva obrábaných políčok v takomto rozsahu už možno vidieť len v podpolianí. Zradom krútime hlavami, že stretnúť ešte väčšieho medvedia ako toho pod príslopmi už dnes nemožno. A či naozaj? Všetko je možné. Presviečame sa o tom pri usadlosti, kde majú z dreva krásne vyrezaných rovno dvoch. Nasávame vône tejto malebnej, na juh otočenej gazdovskej krajinky a kocháme sa výhľadmi na všetky strany. Ja sa obzerám po domoch na predaj, keďže s Denkou hľadáme práve takéto bývanie. Je to náš sen, keďže my ani ináč bývať nevieme a tým pádom ani nemôžeme. Tešíme sa z krásneho počasia, s ktorým sa s nami po troch dňoch Poliana, ktorá je ale stále v mrakoch, lúči. Spíklenecky nechávame rýchlo rýchlonohého rada ísť po predku, aby sme sa dohodli, v ktorej krčme to zapichneme, aby sme mohli dať vedieť Denke, ktorá je už na ceste. No rado nás poriadne zaskakuje. Má totiž to vypísané spoje a chce nám újsť prvým autobusom, a ten ide, čo nevidieť. Tak toto nie. Okamžite si na pochytre vymýšľame tisíc dôvodov, prečo by mal ísť s nami na pivo. Ten sa len na nás nechápavo díva. Potom, ako sme prešli popri starom kine ROH, sme ho zlomili. Zabralo až to, aby netrhal partiu, že pôjdeme všetci spolu. Usadení v krčme pri potoku neteprzlivo čakáme denku, ktorá nie a nie trafiť. Bezradne sa dívame, ako okolo nás jazdí autom hore dolu a telefón, keď šoféruje, nedvíha. Napokon komická situácia končí a rado konečne dostáva darček, z ktorého sa všetci veľmi tešíme. Záverečné slova celého vandru preto patria jemu. Cediac a popíjajúc jedno zo záverečných piviek na terase miestnej krčmy som pozoroval Petra a Denisu, ktorí sa po troch dňoch ako si dlho zvítavali pri aute. A potom sa začala vynáška. Veľká nástenka ozdobená fotografiami zo spoločných túr a textom zdôrazňujúcim existenciu záväzkov voči nášmu týmu, ktoré ani po svadbe nestrácajú platnosť knižná publikácia Divočina pod Salatínom, podpísaná Tomuši Parťákmi, členmi Limba týmu, ako aj Mačkou Limov, kordickým tigrom z chaty Limba a ďalšie drobnosti vracajúce hmotnosť mojho ruksáku na pôvodnú štvrtkovú hodnotu. A to som si myslel, že sa vec vybavila úvodným stisnutím ruky a darovaním litrovej čerešňovice na zapitie životného mílnika. Pri pohľade na hodnotné dary by sa slabšie povahy určite rozplakali a veru aj ja som mal čo robiť. Ďaká kamaráti. Na záver už len dodávam, že Denka nás na dvakrát previezla z prípotočnej krčmi do staničnej krčmy až napokon po spoločnom obede celá partia odchádza motoráčikom do dozvolená. A vysoká divá polana. Mať stará ohromných stínov sa vzdialuje a vzdialuje. Ďakujeme a dovidenia. Tak, toto by bolo na dnes úplne všetko. Od mikrofónu sa s vami lúči Peter Miller. Majte sa pekne do počutia.